0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Julia Lai und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Wie gehen Menschen hierzulande mit dem Tod um? Das ist unser Thema heute. Denn der November ist ja traditionell die Zeit, in der der Toten gedacht wird. Auf den heutigen Sonntag etwa fällt der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, wie ihn die evangelische Kirche nennt. Dabei werden in vielen Gemeinden die Namen der Menschen verlesen, die im Jahr zuvor verstorben sind. Üblich sind auch Gedenkgottesdienste auf den Friedhöfen und viele Christen und Christinnen besuchen die Gräber ihrer Angehörigen, um sie mit Blumen oder oder mit Kränzen zu schmücken. Wir wollen in dieser Folge aber noch weiter blicken. Wir berichten von einem Friedhof für Flussopfer. Wir erzählen die Geschichte der Feuerbestattung. Und wir stellen ihnen Petra Brück vor. Sie kümmert sich um sterbende Hunde und begleitet ihre Pfleglinge tatsächlich bis ganz zuletzt, bis ins Krematorium.
2: Dort fahre ich den Hund selber auch hin, bleibe vor Ort, stehe wirklich am Ofen mit dabei, wenn der Hund dort, ja, hineingefahren wird und bleibe bei meinem Tier, bis dann auch die Asche wieder aus dem Ofen entnommen wird und ich die dann wirklich noch warme Ohne wieder mit zurück in die Rheinperle nehme.
1: Die Rheinperle, das ist der Name des Hundehospizes, das Brück aufgebaut hat. Warum die Hunde dort landen und wie sie dort leben, darüber erfahren Sie gleich mehr. Viele alte Hunde haben ein ähnliches Schicksal wie Menschen. Sie werden dement oder inkontinent, sind blind oder taub, haben schwere Herzfehler oder Krebs. Besonders hart ist es, wenn ein Tier in dieser letzten Lebensphase seinen Besitzer verliert. Andere haben zwar ein Zuhause, werden an ihrem Lebensende aber lästig und dann ins Tierheim entsorgt. Um einigen dieser Tiere einen würdevollen Lebensabend zu gestalten, hat Petra Brück ein Hundehospiz eröffnet. Acht Jahre ist das jetzt her. Ihren gut bezahlten Job als Juristin hat sie dafür an den Nagel gehängt. Karin Lamsfuß hat sie dort besucht, in Dormagen am Rhein zwischen Düsseldorf und Köln.
3: Das große Metalltor öffnet sich und ein gut gelauntes Hunderudel begrüßt schwanzwedelnd die Besucherin. Eine betagte Hundedame schmiegt sich eng an das Knie von Petra Brück, so als wollte sie sich bedanken für ihr neues Leben. Der Hund war
2: total vernachlässigt, da hat sich also die Nachbarschaft eingeschaltet, um den Hund da rauszuholen, weil die nur noch ihre Notdurft indoor verrichten konnte, also in der Wohnung. Dann hat sich aber wieder der Pflegedienst beschwert und gesagt, das geht nicht, der Hund muss weg. Ja, bei so einer zuckersüßen Pudelomi kann man natürlich nicht Nein sagen, die sich hier ganz toll ins Pudel eingeführt hat.
3: Die eingezäunte Wiese des Hundehospizes misst 8000 Quadratmeter. Und weil das Gelände nah am Rhein liegt, hat Petra Brück diesen besonderen Ort Rheinperle getauft. Überall Hundebetten natürlich überdacht. Ein palmengeschmückter Pool für Unterwasserphysiotherapie für die Arthrosepatienten. Es soll den betagten Gästen an nichts fehlen. Sili, ein großer weißer Hund mit langen Schlappohren, gehört zum 22-köpfigen Rudel der Rheinperle. Als einer von 40 Hunden wurde er vom Veterinäramt beschlagnahmt und hatte Glück auf seine alten Tage. Also diese 40 Hunde wurden in einem Schweinestall gehalten und jeder Hund für sich in
2: Schweinebuchten und die kamen da überhaupt nicht raus. Dabei hat totales Vertrauen gefasst. Und genießt hier die Struktur des Rudels, die ihm natürlich auch viel gezeigt haben, des schönen Lebens. Die gucken sich das
3: dann auch voneinander ab. Petra Brück setzt sich freiwillig Themen aus, um die viele Menschen lieber einen großen Bogen machen. Gebrechlichkeit, Endlichkeit, Tod und Trauer. Zwei Kraftquellen hat die 56-Jährige. Die Hunde selbst mit ihrer Lebensfreude, trotz aller Gebrechen und ihre enge Verbindung zu Gott so wundert es nicht, dass im Garten eine Krippe mit lebensgroßen Figuren steht. Und zwischen Maria und Josef und den heiligen drei Königen schläft tief und fest, wie sollte es anders sein, ein Hund.
2: Also ich bin sehr, 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 sehr gottverbunden, weil ich mir sage, er hat schon so viel Positives für unser Hospiz geregelt, dass ich überhaupt diesen Lebenstraum, den ich jahrzehntelang hegte, umsetzen kann. Und deshalb wird das auch immer gerade das Weihnachtsfest natürlich als Christin immer gebührend gefeiert. Und das wollte ich dann auch mit dieser Krippe nochmal für mich total verbunden darstellen.
3: Noch vor einigen Jahren hat Petra Brück als Juristin gearbeitet. Schwerpunkt Strafrecht. Den Traum von einer Herberge für alte und kranke Hunde hatte sie schon immer. Irgendwann fand sie, fast wie durch ein Wunder, den perfekten Ort für ihren Traum. Ein kleines Häuschen nahe des Rheins, angestrichen in Regenbogenfarben, umgeben vom riesigen Grundstück. Deshalb sage ich immer, der Mensch denkt um Gott lenkt. Bereits 50 Hunde durften in der Rheinperle ihre letzte Lebensphase verbringen. Im Haus stapeln sich momentan 50 Urnen. Petra Brück hatte immer von einem würdigen letzten Ort für die ehemaligen Bewohner geträumt. Nun ist auch dieser Traum wahr geworden. Ja, da sind wir. Am Rande des Geländes steht seit kurzem eine kleine Kirche, eher eine Kapelle. Petra Brück hat sie, gemeinsam mit weiteren Helfern, gebaut, um den Hunden eine ehrwürdige letzte Ruhestätte zu bieten.
2: Es erfüllt mich mit Stolz und Demut und Völliger Wärme, aber gleichzeitig auch Traurigkeit. Und ja, es muss da einfach ein äh, göttlicher Raum geschaffen werden,
3: wo dann alle zusammen weiterleben, in Anführungszeichen, ja. Die Wände des Inneren leuchten in einem warmen Rotton. Hinten eine Kirchenbank, vorne ein kleiner Altar. blumengeschmückt mit zwei goldenen Hunden. Doch der absolute Hingucker ist eine mannshohe Jesusstatue.
2: Den wunderbaren Jesus von 180 Kilo hat mir eine ganz liebe Opernsängerin aus Nordrhein-Westfalen gespendet. Die kontaktierte mich vormittags und sagte, dass dieser Jesus zu ihr gesprochen hat, weil sie hat auch vor drei Monaten ihren Hund verloren und er gesagt hat, dass er unbedingt hier in die Rheinperle in unsere Kirche möchte.
3: 50 Urnen werden bald in der kleinen Kirche stehen. Ein Gedenkort für Tiere, die einst entsorgt wurden, misshandelt und vernachlässigt. Petra Brücks Arbeit ist auch immer ein Stück Wiedergutmachung.
2: Der Benito hat mir wieder ein Geschenk gemacht, ne, mein kleiner. Guck mal dein mal, mal sauber?
3: Einige der Hunde sind inkontinent. Petra Brück wischt den Boden sauber und säubert den Hund, alles mit einer Engelsgeduld. Es ist fast ein 24 Stunden Job, den Petra Brück ganz alleine schmeißt. Näpfe füllen, Medikamente verteilen, acht Maschinenwäsche am Tag. Daneben Gassigänge, Physiotherapie, Tierarztbesuche. 6000 Euro kosten die 22 Hunde pro Monat. Ohne Spender und Sponsoren ginge gar nichts. Trotz allem, es ist ihr absoluter Lebenstraum. Sie zeigen mir einfach,
2: wie zerbrechlich das Abenteuerleben ist, aber zeigen mir auch, dass man jeden Tag at its fullest genießen muss, weil es
3: kann von jetzt auf gleich komplett anders sein. Leben und Tod liegen in der Rheinperle nah beieinander. Irgendwann kommt für jeden Hund die letzte Fahrt ins Tierkrematorium. Dort fahre ich den Hund selber auch hin, bleibe vor Ort, stehe wirklich am
2: Ofen mit dabei, wenn der Hund dort ja, hineingefahren wird und bleibe bei meinem Tier, bis dann auch die Asche wieder aus dem Ofen entnommen wird. Und ich die dann wirklich noch warme Ohne wieder mit zurück in die Rangbeine nehme. So, kommst du
3: Ihr Leben sei so nur möglich, sagt Petra Brück, weil sie immer wieder Kraft bei Gott tankt. Jeden Morgen, ganz früh, wenn die Hunde noch schlafen, geht sie alleine in ihre kleine Kirche.
2: Das ist so eine total friedliche Begegnungsstätte für mich zu Gott. Natürlich muss ich den Tod und den Schmerz hier verarbeiten, aber das ist wirklich so ein totaler Ruhepol, wo mich oftmals auch ein ganz wohlig warmes Gefühl durchströmt, wo ich einfach weiß, er regelt mein Leben und das der Hunde.
3: Aktuell sucht sie nach einem Gelände für eine zweite Rheinperle. Auch für ihren eigenen Tod hat die 56-Jährige eine ganz klare Vorstellung. Sie möchte in der Rheinperle bleiben. Für immer.
2: Und ich möchte natürlich mit all meinen Hunden zusammenbleiben und dementsprechend hier dann auch in der Kirche meine letzte Ruhestätte finden.
1: Ja. Dass Menschen sich gemeinsam mit ihren Haustieren beerdigen lassen wollen, ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich. In einigen deutschen Städten ist das inzwischen sogar möglich. Wie Menschen trauern, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber diese verschiedenen Arten zu trauern, die können auch etwas mit dem Geschlecht zu tun haben. So jedenfalls die These von Thomas Achenbach. Er ist ausgebildeter Trauerbegleiter und er hat ein Buch geschrieben, das »Männer trauern anders« heißt. Darüber, warum genau Männer anders trauern als Frauen, wie sich das in der Praxis zeigt und wie man am besten darauf eingehen kann, kann ich jetzt mit ihm sprechen. Herr Achenbach, Männer trauern anders. Das klingt ja erstmal wie so ein Klischee, das wir doch langsam vielleicht auch überwunden haben sollten, oder? Mir zumindest wurde schon, glaube ich, vor über 20 Jahren in der Grundschule beigebracht, dass Jungs auch weinen dürfen. Gibt es da wirklich immer noch so große Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
4: Es ist natürlich immer nah am Klischee, das ist ganz klar, aber ich sage immer gerne, wir dürfen genauso das Klischee. Nicht berücksichtigen, wie wir es berücksichtigen müssen. Also ich glaube, dass manche Klischees durchaus ihre Berechtigung haben. Und natürlich ist es immer nicht ganz so leicht. Wir haben es ja mit Menschen zu tun vor allen Dingen. Und da müssen wir natürlich noch mehr Faktoren berücksichtigen, die eine Rolle spielen können. Und ein ganz wichtiger Faktor ist die Frage der Generation. Also ich stelle schon fest, dass die jungen Menschen, die Generation 18 plus und so, dass die ganz anders an solche Fragen rangehen. Aber mit denen habe ich sehr wenig zu tun. Ich habe mehr zu tun mit Menschen um die 50 plus, 60 plus. Und da haben viele von den althergebrachten Klischees doch durchaus noch ihre Berechtigung. Und ich glaube, der Faktor, der dabei eine wichtige Rolle spielt, ist einfach, wie kriegsgeprägt ist eine Familie gewesen und wie still und stumm waren die Vorbilder, die man gehabt hat zu Hause. Und was hat man da an Vorbildern erlebt in Krisensituationen? Und die Faktoren, die können wir nicht ganz ausblenden. Die sind nach wie vor sehr... Prägend und sehr massiv. Und die beeinflussen immer auch die Frage, kann ich eigentlich trauern oder nicht?
1: Und wie genau äußert sich dann diese Trauer der Männer, auch vielleicht im Vergleich zu Frauen, die trauern? Ich nehme schon wahr, dass
4: die Erstarrung, die in so einem Prozess immer eine Rolle spielen kann, nicht alleine nur zu Beginn, sondern auch länger als manche sich das vorstellen können, dass die bei Männern sehr massiv ausgeprägt sein kann. Und die Sprachlosigkeit ist sehr massiv. Und das ist ganz interessant, weil wenn so ein Mann so versteinert, dann ist das ein Faktum, was das Umfeld furchtbar nervös machen kann. Und je schockstarriger, sage ich mal, oder je versteinerter dieser Mann dann erscheint, desto hektischer wird dann so das Umfeld und desto panischer geht es dann darum, dass da unbedingt irgendeine Hilfe kommen muss und so. Und das ist so ein systemischer Faktor, der eine ganz interessante Rolle spielt, wo ich dann manchmal ins Spiel komme und dann erstmal ein bisschen den Druck rauszunehmen versuche aus dem
1: ganzen System. Das heißt also auch, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Trauernde müssen gar nicht immer sofort über alles reden, sondern es ist manchmal vielleicht auch in Ordnung, erstmal eine Weile in den Rückzug zu gehen?
4: Ja, ganz genau. Und da sind wir dann wieder bei der Frage nach Männlichkeit im Kontext von, zu welcher Generation gehört ein Mann und welche Vorbilder hat dieser Mann erlebt? Und die Männer, mit denen ich zu tun habe, wie gesagt, so Generation 50 plus 60 plus heutzutage, manchmal auch älter, die haben das eben überhaupt gar nicht jemals erleben können meistens, dass man über sowas in irgendeiner Form sprechen kann. Und jetzt sind sie aber sehr massiv betroffen von so einem Andrang im Inneren, von so einem... Gefühl, dass sie nicht kennen und von so einer Flut, die da vom Inneren her über sie her kommt Und das verunsichert ganz viele. Und ganz oft passiert es dann, dass in so einer Begleitung, wenn wir hier eine Einzelbegleitung durchführen, ich und ein trauernder Mann, dass wir erstmal ganz viel sozialen Schmierstoff erstmal im Raum haben müssen, dass wir ganz viel über ganz andere Dinge reden, bis wir überhaupt mal so zum Thema kommen. Und das ist immer so dass der Faktor Sicherheit, der da eine Rolle spielt. Also fühle ich mich sicher, kann ich mich hier öffnen? Und irgendwann geht dann der Vorhang mal auf und dann können wir auf das Thema drauf gucken. Und manchmal geht der Vorhang aber auch sehr schnell wieder zu und trotzdem spiegeln mir diese Männer, dass das dann schon gut getan hat, so wie es war.
1: Was sind denn da vielleicht auch noch Tipps, auch für die Angehörigen, um dann später nach einer ersten Phase des Rückzugs eben doch noch ins Sprechen zu kommen? Wie kann man da als Angehöriger oder als Angehörige sensibel auf diese Menschen eingehen?
4: Ich glaube, je weniger Druck ich als Angehöriger selbst verspüre oder auch Druck ausübe, desto besser ist es, weil das meistens gar nichts bringt. Und da dringt man nicht vor, da kann man machen, was man möchte. Und es ist meistens eine Frage von, welche Erwartungen habe ich eigentlich selbst als Angehöriger jetzt an diese Männer oder die Menschen, die da in Trauer sind? Und habe ich selber unbewusst oder bewusst die Erwartung, dass da in irgendeiner Weise sich was tun müsste? Und meistens hat es mehr mit mir selbst zu tun, als mit den Menschen, um die es scheinbar geht. Viele
1: Männer, das haben Sie schon angesprochen, empfinden erstmal eine große Verunsicherung im Trauerfall. Weil sie vielleicht überfordert sind von den eigenen Gefühlen oder sich dann eben oft auch fragen, vor allem wenn die Trauer länger anhält, ob das eigentlich noch normal ist, ob sie noch ganz bei Trost sind. Aber was ist denn eigentlich normal in der Zeit der Trauer?
4: Also zunächst mal finde ich die Formulierung ganz bei Trost sein, ja ganz großartig, denn wer ist schon bei Trost in einem Trauerprozess? Ne? Das geht schon mal gar ja. nicht. Und die Überforderung ist bei allen oder kann bei allen sehr groß sein. Ich bin ein Mensch, der sehr vorsichtig ist, damit generelle Aussagen zu treffen über Trauerprozesse, weil das ein hoch individueller Vorgang sein kann und sich ganz anders zeigen kann, von Mensch zu Mensch, sehr unterschiedlich sein kann. Ich würde nur eine Grundregel gelten lassen. Und die Grundregel ist, wenn man das nicht erlebt hat, kann man sich nicht vorstellen, wie lang das dauert, wie überfordernd das sein kann und wie schmerzvoll so ein Prozess sein kann. Ich sage immer gerne, zugestanden wird in unserer Gesellschaft einem Menschen in Trauer ein Prozess von Zeitraum von drei Monaten, vielleicht maximal sechs Monaten. Und dann ganz oft, dann kommen die Menschen zu mir und sagen mir, dass das Umfeld ihnen sehr deutlich spiegelt. Jetzt müssten sie aber auch mal wieder funktionieren oder sie müssten mal wieder normal sein, in Anführungszeichen, oder mal ein bisschen mehr so sein wie vorher und so. Und nach drei bis sechs Monaten geht es bei vielen Menschen erst so richtig, richtig los, weil dann viele von den administrativen Vorgängen, die man zu regeln hat, fertig sind und weil die inneren Prozesse dann erst so richtig in Gang kommen. Und bei Männern kommt eben dann manchmal noch hinzu, dass sie da so ungelernt sind in dem Umgang mit diesen
1: Dingen. Ein Gefühl, das sicherlich viele Trauernde auch kennen, ist ja das Gefühl der Ohnmacht, weil man eigentlich vielleicht gerne etwas tun möchte, es aber schlicht nichts mehr zu tun gibt, weil der geliebte Mensch eben verstorben ist. Gerade für Männer kann das schwierig sein, schreiben Sie, was ist denn da sinnvoll in so einer Situation? Den anderen Dinge tun zu lassen, selbst wenn die im ersten Moment von außen vielleicht erstmal unsinnig erscheinen oder vielleicht auch Angebote zu machen oder ihnen vielleicht auch dazu aufzufordern, auch mal ruhig zu sein und erstmal zu sich zu kommen.
4: Ja, das ist eine spannende Frage, weil da kommt nämlich dann der Faktor Klischee wieder ins Spiel. Also da müssen wir wirklich ein bisschen ins Klischee reingehen, weil eine Erfahrung mache ich immer wieder. Ich bin sehr viel unterwegs mit Vorträgen, mit Lesungen in ganz Deutschland und wo immer ich auch bin, bei Hospizgruppen und bei Trauerbegleiterangeboten, wo es eine Kochgruppe für Männer gibt, für trauernde Männer, ist der Renner. Das ist also ein Angebot, das läuft wie Hulle. Und wo es Trauerangebote gibt, Begleitungsangebote, die draußen stattfinden, in Bewegung stattfinden, Spaziergänge, Trauerwanderungen, all also solche Angebote gibt es, da kommen in der Regel mehr Männer als Frauen. Das heißt also, dieses vermeintliche Klischee mit ins Tun zu gehen, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen oder gemeinsam zu kochen als Männer, das sind Angebote, die wirklich funktionieren, die wirklich angenommen werden und wo sich mir immer wieder zeigt, dass manche von den vermeintlichen Klischees doch ihre Berechtigung haben. Und ich habe auch eine Idee, warum das so ist. Also ich glaube, dass je mehr so ein klassisches Gesprächssetting, angeboten wird, wo man sich gegenüber sitzt, in die Augen guckt, in einem geschlossenen Raum womöglich. Ich glaube, desto unangenehmer ist das manchmal für Männer, zumindest einer gewissen Generation. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut abgucken von den Trauerbegleiterangeboten, auch für einen selbst. Also vielleicht einfach mal einen Spaziergang anbieten oder vielleicht einfach gemeinsam Auto fahren und halt irgendein Setting schaffen, wo man sich nicht in die Augen schauen muss, wo man sich nicht gegenüber sitzt, sondern wo man so ein bisschen nebeneinander hergehen kann oder nebeneinander sitzen kann, das kann ganz gut funktionieren und das zeigen die Erfahrungen immer wieder, dass das tatsächlich auch dann angenommen wird. Das finde ich hochspannend.
1: Sie haben erst kürzlich noch ein weiteres Buch veröffentlicht, das heißt das ABC der Trauer und darin geben Sie in kurzen Abschnitten, die so nach Stichwörtern sortiert sind, kurze Impulse und auch konkrete Tipps zur Trauerbewältigung. Und in vielen dieser Tipps spielen ja Rituale eine ganz wichtige Rolle. Warum genau sind denn rituelle Handlungen so wichtig im Umgang mit der Trauer?
4: Also zunächst mal tue ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mich immer furchtbar schwer mit dem Wort Trauerbewältigung, weil ich glaube, dass Trauer etwas ist, das sich nicht bewältigen lässt, erstens, und das auch gar nicht bewältigt sein muss, zweitens, ich glaube, es ist viel hilfreicher wenn es ausgelebt werden kann, dieses Gefühl. Weil der Andrang ist sowieso so massiv im Inneren und der Andrang ist sowieso da und ist hartnäckig und sehr langfristig da. Und deswegen ist das Ausleben, das Reingehen ins Gefühl meistens viel hilfreicher, als zu versuchen, es zu bewältigen, was ja doch letztlich ein gewaltsames Vorgehen ist gegen etwas, gegen das man gar nicht vorgehen kann. Und da sind wir auch genau bei Ihrer Frage. Eben weil ich nicht gewaltsam dagegen vorgehen kann, ist es oft sehr hilfreich, wenn ich das nur sehr wohl dosiert an mich heranlassen kann und wenn ich die Dosierung selber ein bisschen steuern kann und das in der Hand habe. Und da kommen dann die Rituale ins Spiel, weil ich mir einen Raum schaffe oder eine Möglichkeit schaffe, für mich selber mal reingehen zu können ins Gefühl in einem bestimmten, vielleicht zeitlich limitierten Rahmen, vielleicht aber auch räumlich limitierten Rahmen und kann für mich selber gucken, mit welcher Dosierung komme ich ganz gut klar. Und das geht über
1: die Rituale immer am besten. Wir haben jetzt bisher über in Anführungsstrichen normale oder zumindest nicht exzessive Trauerprozesse gesprochen. Sie widmen in Ihrem Buch über die Männer aber auch ein Kapitel den Exzessen in der Trauer. Nicht wenige Männer nämlich, da schreiben sie, flüchten sich nach einem Todesfall in Alkohol oder andere Süchte. Sie arbeiten vielleicht exzessiv oder haben eine Liebschaft nach der nächsten. Woher kommt denn dieses Bedürfnis nach Exzess in so einem Moment und was hilft dagegen?
4: Nun bin ich kein Psychologe, sondern in Anführungszeichen nur Trauerbegleiter. Das heißt, also so ganz in der Tiefe kann ich das auch nicht ganz durchdringen. Aber die Idee, die ich hätte, woher der Hang zum Exzess kommt, ist ich muss einfach versuchen, als Mensch der Ohnmacht, die ich da habe, dieser Hilflosigkeit, etwas entgegenzusetzen. Und je massiver ich betroffen bin von der Ohnmacht, desto mehr versuche ich, mit Macht dagegen einen Gegenpol zu schaffen, etwas dagegen zu setzen. Und die Überhöhung des Lebens ist da natürlich ein, sagen wir mal, ein dankbarer Weg. Und gerade das Thema Sexualität beispielsweise spielt nicht nur bei Männern, aber vorrangig bei Männern in Trauerprozessen eine sehr, sehr wichtige und sehr gewaltige Rolle. Und es gibt einen erstaunlichen Drang nach einem Todesfall, also meistens von einer Partnerin natürlich dann, aber einen erstaunlichen Drang, der sich da zeigen kann. Und ich glaube, es geht einfach darum, wir haben zu tun mit dem Tod, mit diesem völlig unverstehbaren Vorgang, den wir überhaupt nicht begreifen können und versuchen, da irgendwie eine Überhöhung des Lebens als Gegenpol zu schaffen. Und ich glaube, darum geht es. Aber das ist so meine laienhafte Trauerbegleitererklärung, wie gesagt, ohne psychologische Tiefenfundierung.
1: Nun gibt es ja aber nicht nur Menschen, die von einem Todesfall überrascht werden, sondern natürlich auch Menschen, bei denen sich vielleicht lange im Vorhinein schon abzeichnet, dass sie einen Freund, eine Freundin, einen Verwandten oder eine Partnerin verlieren werden in naher Zukunft. Gibt es eigentlich Wege, um das zum Abschluss nochmal zu fragen, um sich auf die Trauer vorzubereiten?
4: Also bei den Fällen, die Sie gerade geschildert haben, passiert das relativ automatisch. In der Forschung spricht man dann von der vorgezogenen Trauer. Das heißt also eine, eine Trauer, die sich gar nicht alleine um den Tod drehen muss, sondern alleine schon die Ahnung eines kommenden Todes oder die Gewissheit eines kommenden Todes löst dann schon den Trauerprozess aus, obwohl der Mensch, um den es da geht, den wir betrauern, noch lebt, obwohl er noch gar nicht gestorben ist. Das ist die vorgezogene Trauer, das gibt es durchaus. Aber da sind wir dann ja schon mittendrin in der seelischen Krise und in dem seelischen Krisenprozess. Und sich außerhalb von diesem Krisenprozess vorher präventiv auf Trauer vorzubereiten, ich glaube, das geht nur... Bedingt, wobei ich denke, dass wir als Gesellschaft so gar nicht mehr drauf gucken können auf das Thema Tod und auf das Thema Sterben und dass eine generelle Öffnung diesen Themen gegenüber da schon hilfreich wäre. Also ich bin großer Freund von dieser Einrichtung des Death Cafés. Das gibt es ja in verschiedenen Städten. Hier und da gibt es dieses Angebot, also wo man sich in einem Café trifft und zu einer lockeren Runde und einfach mal mit Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt, über den Tod spricht und über das Sterben spricht. Ohne jetzt davon betroffen zu sein. Sondern rein präventiv, rein vorausschauend, rein aus Neugier. Das finde ich eine ganz großartige Einrichtung. Und davon
1: bräuchten wir in der
4: Gesellschaft viel mehr.
1: Also es braucht auch eine andere gesamtgesellschaftliche Offenheit im Umgang mit dem Tod, um sich besser darauf vorzubereiten für den Ernstfall. Das sagt der Trauerbegleiter Thomas Achenbach. Seine Bücher Männer trauern anders und das ABC der Trauerbegleitung sind beide im Patmos Verlag erschienen und kosten jeweils knapp 20 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Herzlichen Dank an Sie.
1: Am äußeren Rand von Wien, am Alberner Hafen, liegt der Friedhof der Namenlosen. Seit mindestens 1840 gibt es ihn. Hier, wo der Donaukanal in die Donau mündet, wurden früher die Leichen von Menschen angespült. Leichen von Unfallopfern oder von Menschen, die sich weiter flussaufwärts in die Donau gestürzt hatten. Heute passiert das nicht mehr, denn 1939 wurde dort ein Ölhafen gebaut und die Strömungsverhältnisse änderten sich. Einmal im Jahr, am Sonntag nach Allerheiligen, gedenkt man dort noch immer der oft unbekannten Verstorbenen. Dann wird, unweit des Friedhofs, ein geschmücktes Floß zu Wasser gelassen, gewidmet den Opfern der Donau. Alexander Musik war für uns dabei.
5: Am Ende des Alberner Hafens, zwischen Transportunternehmen, Ladekränen, Getreidesilos, einem Betonwerk und geparkten LKW, ist gerade noch Platz für das Carré des denkmalgeschützten Friedhofs der Namenlosen und der zugehörigen Kapelle. Vielleicht 200 Menschen sind an diesem Sonntagnachmittag gekommen, um all der Toten, die hier angetrieben und bestattet wurden, zu gedenken. All jenen zu Ehren, die nicht angeschwemmt wurden, sondern weitergetrieben sind im Strom, wird seit 80 Jahren ein Floß zu Wasser gelassen, das seinen Weg stromabwärts macht, ins Ungewisse. Eine Besucherin aus München weiß den Ort zu schätzen.
4: Der ist großartig, weil man an diese Enden von der Stadt, wo die Müllverbrennungsanlage ist, wo Speditionen sind, wo alle die Sachen sind, die man in der Stadt nicht sehen möchte, das ist sehr spannend. Und das mache ich in München, gehe ich da natürlich auch nicht hin. Und ich kenne viele Wiener Freunde, die gesagt haben, sie kennen diesen Friedhof, aber sie waren noch nie da. Und es wäre eine Empfehlung auch als Wiener, sich auf den Weg zu machen.
5: Vor der Zeremonie spazieren die Menschen auf dem neuen Hochwasserdamm oder schauen sich die Gräber auf dem Friedhof an, den Familie Fuchs nun schon in dritter Generation ehrenamtlich pflegt. Von Bäumen umrahmte dichte Grabreihen, bedrängt von den Silos und dem Lärm der nahen Betonfabrik. Josef Fuchs, langer grauer Haarschopf, Lederjacke, breiter Rücken, erinnert sich an seinen Großvater. Er hieß ebenfalls Josef und war Gemeindegendarme in der
6: Nachbarortschaft. Immer wenn jemand abgängig war oder eine Wasserleiche angeschwimmt wurde, ist er verständigt worden mit dem Amtsarzt. Dann wurden die Leichen begutachtet, wurden angeschaut, besondere Merkmale notiert und dann bestattet. Entweder als unbekannt oder man wusste, wer es ist. In der Vorkriegszeit wurde Alban zu Wien eingegliedert Und mit der Eingliederung ist in Simmering der Zentralfriedhof schon gewesen, ist der Friedhof hier aufgelassen worden. Und nachdem der Großvater von der Gefangenschaft zurückkommen ist nach dem Krieg, oder den Friedhof einmal angeschaut, war eigentlich nicht mehr viel da. Und da ist er hergegangen, hat ihn wieder hergerichtet in den Zustand, in dem er heute noch ist. Das Einzige, was sich geändert hat, sind statt die Birkenkreuze, was ursprünglich waren die Holzkreuze, sind Gusseisenkreuze gekommen, die er immer wieder vom Friedhof Zentralfriedhof bekommen hat, von Gräber aufgelassen worden. Und alles andere ist in dem Zustand wie damals. Schon der
5: Großvater entriss also die Toten dem Vergessen und erwies ihnen die letzte Ehre. Wann immer möglich, versuchte er, ihren Namen zu ermitteln. Die Ehefrau von Josef Fuchs Rosita liedl erklärt.
2: Sein Großvater hat halt die Meinung gehabt, es waren Menschen und die darf man nicht vergessen. Und genauso ist es auch mit der Floßlegung. Es sind viele Menschen, die nicht geborgen werden können. Und denen gedenkt man einmal Jahr. Der Fischerverein Albern veranstaltet das. Und es ist immer eine sehr emotionale Gedenkfeier, sage ich mal,
5: für uns besonders. 102 Menschen liegen auf dem heutigen Friedhof der Namenlosen begraben, 487 auf dem Alten gegenüber, der immer wieder überschwemmt wurde. Heute ist er zubetoniert und zu einem Abstellplatz für Krankomponenten geworden. Josef Fuchs geht durch die engen Reihen, in denen noch das Wasser vom letzten Regen steht. Nicht alle Toten hier sind Namenlose. Rudolf Gutmann, geboren 17.04.1894, Ertrunken 30.08.1930, heißt es auf einem Grab. Hier ruht Rudolf Bayer aus Bemsch, Schlesien, welcher im 33. Lebensjahre verunglückte, auf einem anderen. Dann wieder viele Kreuze mit dem Vermerk unbekannt.
6: Einige Schicksale wissen wir, weil der Großvater uns ja das auch erzählt hat immer wieder. Es sind zum Beispiel so Dinge wie dieses Dienstmädchen, die ist mit 18 Jahren auf einen Bauernhof gegangen, hat gearbeitet dort, ist schwanger worden. Dann hat sie den Job verloren und dann wurde sie eben rausgeschmissen. Die hat in der Verzweiflung nichts anderes gewusst, als wie sie sich in der Tonne. Eine andere schmale Grabstelle fällt auf, weil
5: sie mit vielen zerrupften alten Teddybären geschmückt ist. Auf dem Kreuz nur ein Name,
6: Seppal. Beim Seppel war es so, dass, da war mein Großvater selbst erst 17 Jahre alt, hat er da in den Ausständen bei der Donau beim Hochwasser eine Schuhschachtel gefunden und wie sie die dann herausgezogen haben und reingeschaut hat, hat er gesehen, es ist ein toter Säugling drin. Nachdem er damals den Friedhof schon kannte, hat er ihn und dann haben sie geschaut, es war ein Pup der Junge, aber man hat wieder was feststellen können, hat nichts gesehen. Jetzt hat man dann da bestattet und weil es ein Pup war, hat man ihm den Namen Seppel gegeben.
5: Dann machen sich die Besucher auf zu der Stelle am Wasser, wo Pater Silvio ein paar Worte sagen wird. Daneben ist die Hütte des Alberner Fischereivereins. Die Kranzniederlegung auf dem Floß in der Donau gibt es schon seit 80 Jahren, sagt Vereinsobfrau Christine Haut. Bloß wisse leider kein Mensch, wie weit das Floß tatsächlich von der Strömung getragen wird.
3: Wir haben noch keine gekriegt, das ist halt das. Manchmal bleibt es hängen, da werde ich angerufen, und da bitte ich halt, dass das es weiterstoßen. Normal muss bis Ungarn schon schwimmen.
5: Die Menschen sammeln sich rund um das kranzgeschmückte Floß und warten darauf, dass Pater Silvio es segnet. Wir haben einen Verwandten, der ist 1966 bei einem Hochwasser in die Donau gefallen, das war bei Ips oben. Das war ein Rettungsschwimmer. Und der hat sich selbst gerettet aus den Fluten, hat einen auch mitgenommen bei dieser Aktion und hat dann nur einen Kollegen gesehen, der treibend in der Donau war und wollte den auch retten. Und dann ist die Kehmauer zusammengebrochen, auf der er gestanden ist und ist ins Wasser gefallen und begraben worden.
1: Wir kommen eigentlich bei der Möglichkeit jedes Jahr hierher, weil wir daran glauben, dass die Menschen, die verstorben sind, oft unseres Gebets bedürfen und die, die eben hier namenlos in der Donau gefunden werden, die sind für uns ein ganz wichtiges Anliegen,
3: für sie zu beten.
0: So möge dieses Boot ein Weg, nicht nur die Donau hinunter sein, sondern ein Weg als Zeichen des Friedens, der trotz allem immer wieder doch möglich wird. Und so dürfen wir dieses Boot segnen und aber uns dabei auch gesegnet wissen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des
7: Heiligen
4: Geistes. Träger auf mein Kommando.
5: Die Träger schultern das Floß, eine Blaskapelle intoniert einen Trauerchoral. Die Menschen folgen dem Floß zur Anlegestelle, dort wird es behutsam auf eine Barkasse gehieft. Jäger geben Salutschüsse ab, das Boot erreicht die Strömung in Flussmitte, das Floß wird zu Wasser gelassen und bahnt sich rasch seinen Weg flussabwärts. Die Anwesenden fotografieren und filmen oder schauen dem Floß einfach so lange hinterher, bis es verschwunden ist. Die ersten Besucher verabschieden sich, andere bleiben zum gemeinsamen Vater Vaterunser, das Pater Silvio auf dem Friedhof der Namenlosen spricht.
1: Eine schöne Tradition, finde ich, dass man auch dieser Verstorbenen gedenkt. Obwohl keiner der Menschen, die bei der Feier anwesend sind, sie persönlich gekannt haben. Für Christen gab es lange nur eine Form der Bestattung, die Erdbestattung. Das galt als geboten, denn zum einen wollte man sich von heidnischen Feuerbestattungen abgrenzen und zum anderen sollte der Körper bei der leiblichen Auferstehung unversehrt sein. Doch mit der Säkularisierung setzte sich auch die Feuerbestattung immer mehr durch. Allmählich gaben auch die christlichen Kirchen ihren Widerstand auf, zumindest die katholische und die evangelische. Warum andere Christen das Verbrennen von Toten noch immer ablehnen, das hat Gunnar Lammertürk für uns in Erfahrung gebracht. In meinem
0: Elternhaus war die Frage der Bestattung eigentlich nicht aktuell, muss man sagen. Damals war es noch relativ selbstverständlich, dass eben die normale, in Anführungsstrichen, normale Beerdigung erfolgte. Das waren halt normale Sargbeerdigungen. Irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass es auch die andere Möglichkeit gibt, und irgendwann hieß es dann, aber es ist auf alle Fälle nicht mehr verboten, sondern durchaus möglich und erlaubt. Der katholische Pfarrer Bernhard Kohnke ist heute 72 Jahre alt. In seiner Kindheit war die Erdbestattung im Sarg für Katholiken selbstverständlich. Eine andere Bestattungsart war ihnen bis 1963 von Seiten der Kirche auch nicht gestattet. Nach der Freigabe der Feuerbestattung hielten sie sich zunächst davon fern. Erst nach und nach fand sie bei ihnen Verbreitung. Im säkularen Umfeld der DDR, in dem Bernhard Kohnke aufwuchs und tätig war, ging das schneller. Auch auf evangelischer Seite machte man früher Gebrauch davon. Heute gibt es hier kaum noch Erdbestattungen, wie Olaf Ilefeld, Leiter des Evangelischen Südwestkirchhofs Stahnsdorf, erklärt.
4: Also die Sargbestattung generell ist bei uns kaum noch präsent, von knapp 700 Menschen im Jahr. Werden noch 30 Menschen im Saal bestattet? Das ist also eigentlich verschwindend gering. Die meisten
0: von ihnen wählen diese Bestattungsart aus christlicher Motivation und folgen damit einer jahrhundertealten Tradition. Seit den Tagen der frühen Kirche war die Erdbestattung für Christen nicht nur selbstverständlich, sondern auch geboten. Zum einen als Abgrenzung vom heidnischen Umfeld, denn die dort neben Erdbestattungen vorgenommenen Leichenverbrennungen waren auch Opferhandlungen. Die Verstorbenen wurden im Grunde einer Gottheit geopfert. Zum anderen war die Erdbestattung Ausdruck des Glaubens an die leibliche Auferstehung, nach dem Vorbild der Auferstehung Jesu. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu gesellschaftlichen Veränderungen, die diese Haltung erschütterten, wie der Historiker Dirk Schuster erläutert.
4: Die Städte wachsen exorbitant schnell. Die Industrialisierung beginnt, Vorher wurden die Friedhöfe immer außerhalb der Stadt angelegt. Und jetzt plötzlich wachsen die Städte nach außen. Sie brauchen Platz. Das heißt, die Friedhöfe werden plötzlich Teil der Stadt. Es braucht viel mehr Friedhöfe. Die Friedhöfe sind völlig belegt. Und zum Beispiel Virchow stellt dann relativ schnell fest, dass durch diese großen Friedhöfe es zu einer... Belastung tatsächlich des Erdreiches kommt, die Verwesung. Städte brauchen Grundwasser. Also er erkennt hier, dass von Friedhöfen relativ häufig Epidemien und Seuchen ausgehen. Neben der
0: städtischen Hygiene und Gesundheitsvorsorge, für die sich der Arzt und Politiker Rudolf Würchow engagierte, war der Einsatz für die Feuerbestattung auch ein Kampfmittel von Kirchenkritikern und Gegnern. Sie wurde als bewusster Affront gegen den Glauben an die leibliche Auferstehung eingesetzt. Nachdem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Technik für die Ofenanlagen zur Leichenverbrennung entwickelt worden war, sorgten bürgerliche Feuerbestattungsvereine für den Bau von Krematorien und die Propagierung der Feuerbestattung. Zunächst wehrten sich die Kirchen gegen die Einführung in den eigenen Reihen, gaben aber zunehmend ihren Widerstand auf die evangelische schneller als die katholische. Die Art der Bestattung schien für die Kirchen keine elementare Frage des Glaubens zu sein. Mit einer Ausnahme, wie der orthodoxe Pfarrer Andrei Sikojew erklärt.
7: Alle orthodoxen Kirchen weltweit kennen und tradieren einzig die Erdbestattung. Das heißt, der Mensch, so wie er nach dem Tode erhalten ist oder von den Verwandten, Bekannten oder anderen Stellen zur Einsegnung übergeben wird, wird in seiner körperlichen Gänze oder in seiner vollkommenen altersgemäßen oder auch todesumständengemäßen Form der Erde übergeben.
0: Für diese Position beziehen sich die orthodoxen Kirchen neben der leiblichen Auferstehung Christi vor allem auf die Schöpfung des Menschen, von dem es in der Bibel heißt, dass Gott ihn aus Erde vom Ackerboden geformt hat. Darüber hinaus ist die Ablehnung der Feuerbestattung bei den orthodoxen Christen ein Ausdruck dafür, dass der menschliche Körper bei ihnen als geheiligt gilt, als Gefäß der Seele und als Organ der Begegnung mit Gott und der Bewährung im Leben als Christ. Aus dieser Sicht kann seine Verbrennung recht brutal anmuten. Wer ihr beiwohnt, erfährt,
7: wie lange es dauert, bis man faktisch einen Menschen nicht verbrennt, sondern in der Realität wird er verdampft. Sie müssen sich ja vorstellen, dass wir ab zu so 75 Prozent aus Wasser bestehen. Wir müssen irgendwo hin. Das heißt, die befreundete oder geliebte Person wird hier in die Luft geblasen. Wer dann noch an einer solchen Praxis festhält, der sollte dann zu den Arbeitern gehen, die, die sogenannte Knochenmühle bedienen, weil eben tatsächlich auch große Teile eben nicht ganz verbrannt werden, sondern als Stücke da sind, das Gebiss, andere Teile des Knochens.
0: Freilich wird die Feuerbestattung auch deshalb gewählt, weil sie preiswerter ist, obwohl sie durch die enorme Hitze, die sie benötigt, eine große Menge Energie verbraucht, was wiederum erhebliche Kosten verursacht. In Rechnung gestellt werden aber vor allem die Ausgaben für das Ausheben des Grabes und die Anfertigung des Sarges. Dem begegnen orthodoxe Christen oftmals, indem Freunde und Angehörige als eine Art Liebesdienst für die Verstorbenen das Grab ausheben, Manchmal fertigen sie auch den Sarg selbst. Wobei es orthodoxen Christen auch gestattet ist, sich in einem Tuch beerdigen zu lassen. Auch Menschen, die die Feuerbestattung nicht grundlegend ablehnen und ihr offen gegenüberstehen, mögen die Erdbestattung bevorzugen, weil sie den Körper der Verstorbenen sanfter behandelt. So geht es zum Beispiel dem Leiter des Südwestkirchhofs Stahnsdorf, dem evangelischen Christen Olaf Ilefeld
4: der von sich sagt, Ich selber möchte im Sarg begraben werden. Ich möchte aber auch trotzdem nicht verbrannt werden, weil ich möchte, dass mein Körper, dieser körperliche Übergang, des langsamen Verfalls, des Verwitterns des Körpers im Erdreich, und dieses Vergehens, das ist Natur und auch christlich gegeben. Und das möchte ich so, dass es mein Körper so durchlebt, in Anführungsstrichen, und deshalb die Sargbestattung für mich und nicht dieser abrupte Abbruch eines Prozesses durch die Verbrennung.
1: Ich kann das ja ehrlich gesagt sehr gut verstehen, diesen Wunsch danach auf möglichst langsame Weise wieder in die Natur zurückzukehren. Einige Menschen machen das ja heute auf sehr viel abruptere und auf sehr viel aufwendigere Art. Zum Beispiel, indem sie ihre Asche ins All oder in einer Feuerwerksrakete in den Himmel schießen lassen. Religionen im Radio gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag. Zu hören jeden Werktag ab 9.35 Uhr in unserem Schwesterprogramm, dem Deutschlandfunk.